0: Die. MDR aktuell, das Interview der Woche. Hallo und willkommen. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell. Und im Interview der Woche geht es heute um Leuna, Ostdeutschlands größten Chemiepark, wo mehr als 100 Unternehmen an diversen Produkten arbeiten, an Benzin, an Harzen, Ölen, diversen Gasen. Und ich freue mich sehr, dass sich Dr. Christoph Günther für uns Zeit genommen hat. Er ist Geschäftsführer der Infraleuna, also der Gesellschaft, die den Chemiepark hier managt. Hallo Herr Günther. Hallo Herr Geisler. Herr Günther, die Chemie hatte es zuletzt ja schwer. Mit dem Ukraine-Krieg sind Energie und Rohstoffe deutlich teurer geworden, sodass sich die Chemieproduktion in Deutschland oft nicht mehr gerechnet hat. Auch in Leuna haben Sie die Produktion deswegen drosseln müssen. Wo stehen Sie heute?
1: Die Situation ist heute besser als noch vor einem halben Jahr oder im Herbst des vergangenen Jahres. Die Preise sind deutlich gesunken und die Anlagenauslastung unterscheidet sich sehr stark, je nachdem über welches Produkt man redet. Wir sehen jetzt, dass bestimmte Produkte, die sich schwer substituieren lassen, dass die sehr gut laufen, die Anlagen voll ausgelastet sind, die andere Seite ist eben, es gibt auch Produkte, die sehr stark im internationalen Wettbewerb stehen. Dort ist es eben schwieriger, die höheren Energie- und Rohstoffpreise weiterzureichen. Und Anlagen, die diese Produkte herstellen, die sind nach wie vor schlecht ausgelastet.
0: Welche Produkte sind
1: das denn, deren
0: Herstellung sich hier nicht mehr lohnt?
1: Na, es sind äh, beispielsweise Kunststoffe die international gehandelt werden. Es sind zum Beispiel auch Düngemittel. Und äh, in diesen Märkten gibt es Exporteure, wie äh, Russland beispielsweise im Düngemittelbereich oder äh, in dem Bereich von Kunststoffen auch äh, Amerikaner und Chinesen, die natürlich auf den europäischen Markt drängen und wesentlich günstigere Energie- und Rohstoffpreise haben und deswegen sehr leicht Marktanteile in Europa erobern können unter, dieser, unter diesen Bedingungen.
0: Es haben Sie ja viele Jahre von preiswertem russischen Erdöl und Erdgas gelebt, das Sie aus den entsprechenden Pipelines bekommen haben. Es gibt ja nun ein Ölembargo, das heißt russisches Erdöl darf gar nicht mehr geliefert werden... Und beim Erdgas ist es zumindest schwierig, weil die entscheidenden Pipelines ja zerstört worden sind, also nicht mehr funktionieren. Woher bekommen Sie denn jetzt diese Rohstoffe?
1: Ja, das Erdgas, das bekommen wir aus einer Hochdruckleitung. Das ist das deutsche Transportsystem für Erdgas mit verschiedenen Einspeisestellen international. Und richtig ist, dass über die nordstream Stream Pipelines kein russisches Erdgas mehr kommt. Deswegen sind die äh, Einspeisungen insbesondere aus den Niederlanden und aus Belgien wichtiger geworden und natürlich die Einspeisung aus Norwegen. Welches Molekül dann am Ende hier in Leuna ankommt, das lässt sich nicht mehr unterscheiden. Diese Gasmengen, die vermischen sich. Aber das heißt, es könnte weiterhin auch russisches Gas unter den gelieferten Mengen sein in Form von Flüssiggas. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, die ist sehr hoch, denn die Exporte von LNG aus Russland nach Europa, die sind stark angewachsen. Und die Importterminals in Seebrügge und in Rotterdam, die sind sehr gut ausgelastet. Und aus Belgien und aus Niederlande kommen dann eben auch LNG-Lieferungen nach Deutschland, sodass vermutlich auch russische LNG-Lieferungen schließlich hier in Leuna ankommen.
0: Und wie ist es beim Öl?
1: Beim Öl ist es so, dass die Total Energies, die hier in Leuna die Raffinerie betreibt, ja schon mit Beginn der Auseinandersetzung in der Ukraine angekündigt hat, die russischen Öllieferungen vollständig zu ersetzen. Und das ist planmäßig zum Ende des letzten Jahres dann auch realisiert worden. Herr Günther, jetzt haben Sie eingangs gesagt, die Produktion
0: bestimmter Produkte lohne sich wegen der hohen Energiepreise nicht mehr. Bedeutet das aus Ihrer Sicht das Aus für diese Hersteller in
1: Deutschland? Also ich denke, wir müssen uns für die energieintensive deutsche Industrie insgesamt Gedanken machen. Die deutsche Industrie lebt davon, dass sie integriert ist von der energieintensiven Chemieproduktion bis dann hin zu äh, hochspezialisierten Anwendungen im Maschinenbau, in der Elektrotechnik und so weiter. Und da stehen wir insgesamt unter Druck. Wir sehen, dass die Amerikaner mit dem Inflation Reduction Act sehr wirkungsvoll Investitionsanreize setzen für die äh, Ansiedlung von Industrie. Wir sehen, dass wir im Bereich der Energierohstoffe Vorteile, die wir einstmals gegenüber Asien hatten, verloren haben. Und das bedingt, dass man sich industriepolitisch sehr grundsätzlich Gedanken machen muss, nicht nur über die chemische Industrie, nicht nur über Leuna, sondern generell. Und da muss Deutschland und muss Europa eine Antwort finden. Also da muss auch grundsätzlich an den Rahmenbedingungen gearbeitet werden.
0: Nun hilft Ihnen der Staat ja aber schon. Ne?
1: Also es gibt ja
0: Obergrenzen beim Preis auch in der Industrie für Strom, für Wärme, für Dampf.
1: Herr Geißler, diese Preisbremsen, die sind viel zu hoch angesetzt. Die gebremsten Preise, die sind international nicht wettbewerbsfähig. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, die Abwicklung dieser Preisbremsen, die ist ungeheuer bürokratisch und komplex. Und das führt dazu, dass die Preisbremsen nur sehr begrenzt in Anspruch genommen werden können. Das sehen wir hier in Leuna und das sieht man in der chemischen Industrie insgesamt. Das führt am Ende dazu führen, dass die 200 Milliarden Euro, die in dem sogenannten Doppelwumms für die Preisbremsen zur Verfügung gestellt wurden, nicht ausgenutzt werden. Da wird eine Menge Geld übrig bleiben und das sollte man sinnvollerweise nutzen, um einen Industriestrompreis zu etablieren. Es gibt dieses Instrument bereits in unserem Nachbarland Frankreich. Dort ist der Strompreis für große Industriebetriebe auf ungefähr 40 Euro pro Megawattstunde begrenzt und daran sollte man sich orientieren, mit einem solchen Industriestrompreis wären wir dann auch in Deutschland wettbewerbsfähig.
0: Wettbewerbsfähig, das klingt immer gut. Aber letztlich handelt es sich bei einem Industriestrompreis ja dann doch um eine staatliche Hilfe, die der Steuerzahler tragen muss. Wie lange benötigen Sie diese Subventionen? Denn es ist ja nicht absehbar, dass der Strom noch mal deutlich billiger wird.
1: Und deswegen kommt es darauf an, dass die Knappheiten im Markt, die zu diesen hohen Preisen geführt haben, beseitigt werden. Das heißt also, Erzeugungsleistung für Strom in Deutschland muss ausgebaut werden. Alle sind sich darüber einig, dass der Ausbau erneuerbarer Energien schneller vorangetrieben werden soll. Darüber hinaus benötigen wir aber auch wetterunabhängige Erzeugungsleistung, die ebenfalls ausgebaut werden muss, um die Knappheiten zu beseitigen.
0: An was für wetterunabhängige Kraftwerke haben Sie denn da gedacht? Also Atomkraft ist raus, aus der Kohle steigen wir aus und Erdgas ist teuer.
1: Ja, man sieht an der Praxis aktuell, dass der Kohleausstieg, so wie man sich das vorgenommen hat, nicht funktioniert. Es sind viele Kohlekraftwerke wieder in Betrieb gegangen, weil der Strom benötigt wird. Atomkraftwerke sind auch verlängert worden, also auch der Atomausstieg wurde verschoben. Jetzt äh, sind sie trotzdem außer Betrieb gegangen. Das äh, muss man sich ansehen. Das sind wichtige wetterunabhängige Versorgungsquellen, auf die wir natürlich angewiesen sind, wenn erneuerbare Energien nicht liefern können. Es gibt darüber hinaus auch Überlegungen zur nachhaltigen Förderung von Schiefergas in Deutschland. Wir verfügen über große Vorkommen und die Fördermethoden sind minimalinvasiv und sicher. Aktuell ist das verboten, Schiefergas zu fördern in Deutschland, aber wenn wir uns darüber einig sind, dass Energie knapp ist, dass Energie sehr teuer ist und die Industrie schwer belastet, dann muss man darüber reden, wie können wir diese Knappheiten beseitigen und sicher auch Lösungswege suchen, die bisher nicht gangbar erschienen. Es gibt auch einen anderen Lösungsweg. Es
0: gibt Ökonomen, die sagen, das ist gar nicht so klug, die energieintensive chemische Industrie in Deutschland zu stützen. Andere Länder wie die USA, die hätten viel geringere Energiekosten und die Chemieproduktionen mit besonders hohem Energiebedarf, die könnten wir ja im Grunde genommen dahin verlagern. Also wir könnten energieintensive Chemieprodukte einfach im Ausland einkaufen. Haben die Ökonomen damit nicht auch ein bisschen recht?
1: Wir machen uns auf diese Weise abhängig von Importen. Und ich denke, wir sind wesentlich besser aufgestellt, wenn wir uns um regionale Wertschöpfung hier in Deutschland kümmern, wenn wir dafür die Voraussetzungen schaffen, dass das funktioniert. Durch Kreislaufwirtschaft beispielsweise, wie wir sie hier in Leuna auch anstreben, auch durch neue Verfahren, die uns dann unabhängiger von fossilen Rohstoffen machen. Wir sollten aber ganz vorsichtig sein, damit jetzt einzelne Produktionen auslagern zu wollen, weil wir dann die Produktverbünde, die wir haben, zur Disposition stellen, Wertschöpfung verlieren, uns abhängig machen und eben auch großen Schaden in unserer Industrie anrichten.
0: Herr Günther, jetzt haben Sie für Leuna das Ziel, eine, eine nachhaltige Chemie aufzubauen. Sie wollen einen grünen Chemiepark entwickeln. Inwieweit ist das denn gefährdet, wenn Ihnen jetzt durch die Krise die Einnahmen fehlen?
1: Das ist eine ganz grundsätzliche Frage, die Sie darstellen, ja. Eine Frage, die sich auch an deutsche Industriepolitik richtet. Wenn wir das Ziel haben, unsere Industrie zu transformieren in Richtung Nachhaltigkeit, wenn wir dabei auch Vorbild für die Welt sein wollen, dann müssen wir das natürlich so hinbekommen, dass wir leistungsfähig bleiben mit unserer Industrie, dass uns dabei die Industrie nicht gänzlich abhanden kommt. Das heißt also, das Transformationstempo, das muss so abgestimmt sein, dass die starke Basis, die wir haben, erhalten bleibt, dass die Unternehmen auch weiter in der Lage sind, profitabel zu produzieren, denn nur dann verfügen sie über die Mittel, die sie benötigen, um die Anlagen weiterzuentwickeln, um in Forschung und Entwicklung zu investieren und diesen Transformationspfad zu beschreiten.
0: Aber mussten Sie wegen der Krise bereits Projekte Richtung Nachhaltigkeit stoppen?
1: Nein, Na, Leuna ist es so, dass riesengroße Investitionen laufen in Richtung nachhaltige Chemie. Und diese Investitionen, die laufen auch ohne irgendeinen Abstrich. Das sind im weltweiten Maßstab riesengroße Investitionen, wenn man an die große Elektrolyse denkt für grünen Wasserstoff oder auch die Bioraffinerie, die hier nachhaltiges Ethylenglykol produzieren wird. Im weltweiten Maßstab sind das riesengroße Anlagen vor dem Hintergrund des Bedarfs an diesen Produkten, der heute ausschließlich fossil basiert ist sind das nach wie vor kleine Anlagen. Da haben wir also noch ein riesengroßes Programm vor uns und brauchen den langen Atem und brauchen dafür auch die funktionierende Basischemie, äh, wie wir sie hier in Leuna haben, wie sie sich in Leuna hier sehr wettbewerbsfähig entwickelt hat. Die äh, muss erhalten werden, weil sie die Ausgangsbasis für die neuen Produktionsanlagen ist. Jetzt sollte es ja ein Großforschungszentrum geben, das sich genau mit
0: diesen Fragen beschäftigt, mit den Fragen einer nachhaltigen Chemie. Gefördert wird das Ganze von der Bundesregierung aus den Kohlemilliarden. Allerdings das Großforschungszentrum, das soll in Delitzsch stehen. Das ist 40 Kilometer von hier weg in Sachsen.
1: Ja, warum nicht Leuna? Die Bundesmittel werden ergänzt durch Mittel des Landes Sachsen-Anhalt und auch des Landes Sachsen. Und die Verhältnisse sind nun mal so, dass Sachsen einen größeren Teil beisteuert als Sachsen-Anhalt. Und deswegen wird am Ende des Tages auch der größere Anteil dieses neuen Großforschungszentrums in Sachsen angesiedelt sein. Das ist für Leuna aber nicht so richtig optimal. Ja, und ich sage auch, der größere Teil wird in Sachsen sein. Und es wird aber auch einen relevanten Teil geben, der in Sachsen-Anhalt umgesetzt wird und der soll in Leuna umgesetzt werden. Und das ist genau der Teil, der produktionsnah ist. Und das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend für den Erfolg dieses Großforschungszentrums. Dass es also nicht nur darum geht, im Labor an neuen Lösungen zu arbeiten, sondern dass es eine direkte Interaktion mit der Industrie gibt, mit der Produktion vor Ort, um einfach äh, Innovationen so auf die Schiene zu setzen, dass sie zu den Bedürfnissen der Industrie passen und dass sie sich auch in der Industrie praktikabel umsetzen lassen. Also die Nähe zur Industrie, am Ende auch die Nähe zum Markt, die ist aus meiner Sicht ganz entscheidend, damit dieses Großforschungszentrum am Ende die Hoffnungen auch erfüllen kann, die man in dieses große Projekt setzt. Herr
0: Günther, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Herr Keisler.